0: Da wäre die Predigt fast schon wieder vorbei gewesen. Der Kolosserbrief. Das sind nur ein paar Seiten Papyrus, Vier Kapitel in der Luther-Übersetzung, 2042 Worte, das macht ungefähr 11.700 Zeichen. Das ist gar nicht so viel. Also, ich habe vor zwölf Jahren in meiner Geschichte Abi-Klausur mehr Zeichen, mehr Worte geschrieben. Und wenn man das Zeichenkontingent bei Twitter voll ausnutzt, wären das nur 42 Tweets. Ja, das ist ungefähr so viel, wie Donald Trump an so einem zornigen Nachmittag abschickt. Ja, so viel Kolosserbrief und diese 2000 worte gottes durch die feder von paulus werden euch in den nächsten wochen im neuen jahr beschäftigen immer dann wenn ihr in den sortgottesdienst geht oder zu hause zuhört 2000 worte gottes und einige davon werden euch hoffentlich inspirieren manche werden euch vielleicht herausfordern andere ermutigen und wir nehmen uns Zeit, genau hinzuschauen, in den Text zu schauen und uns zu fragen, was wollte eigentlich Gott damals sagen, den Leuten in Kolosse und was will er uns heute noch sagen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Bücher im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, als auch die Bücher im Alten Testament, jetzt nicht einfach nur eine lose Aneinanderreihung von einzelnen Versen ist. Ja, so benutzen wir die ja manchmal, wir drucken sie uns auf T-Shirts, oder auf Karten und sprechen sie jemandem zu, aber ich glaube, wir verstehen erst so wirklich, was da steht, wenn wir uns anschauen, was steht eigentlich davor und dahinter, weil ich glaube, diese Bücher haben oft eine bestimmte Botschaft, die sie vermitteln wollen. Sie sind in einem bestimmten Hintergrund, in einem bestimmten Kontext geschrieben und wir verstehen viele Sachen erst dann wirklich gut, wenn wir uns anschauen, was ist eigentlich die große Botschaft, die zum Beispiel Paulus im Kolosserbrief vermitteln will. Und auch wenn man den Kolosserbrief unterschiedlich verstehen kann, glaube ich, ist die Frage von Paulus im Kolosserbrief folgende. Die Frage ist, reicht das Jesus? Reicht das Jesus? Oder müssen wir eigentlich noch dies und das tun, um echte, gute Christen zu sein? Und auch wenn es unterschiedliche Themen, unterschiedliche Abschnitte gibt im Kolosserbrief, hängen alle Gedanken mit dieser Frage zusammen. Immer wieder geht es bei Paulus um diese eine Frage: Reicht das, Jesus? Reicht Jesus wirklich aus? Und ich glaube, wir kennen diese Frage aus unserem Alltag: Reicht das? Reicht eigentlich das Geld bis zum Monatsende? Reicht das Gas über den Winter? Ist eine neue Frage. Reichen eigentlich die co 2 einsparungen unserer Regierung, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Reicht mein Handy-Akku bis nach Hause, bis ich es wieder anschließen kann? Reicht eigentlich das Geschenkpapier, was ich abgeschnitten habe, für das Geschenk, was ich einpacken will? Bei mir reicht das eigentlich nie. Ich schneide immer zu wenig ab. Reicht mein Wissen für die Klausur, um sie zu bestehen oder um eine bestimmte Note zu schreiben? Reicht der Content für genug Likes? Reicht eigentlich mein Talent, um das zu erreichen, was ich in meinem Leben erreichen will? Und ich glaube, manche von diesen Fragen beantworten wir mit Ja. Die letzte Frage nach dem Talent hat mein Papa sehr konsequent für mich mit Nein beantwortet. Ich bin ja so alt, ich wollte früher, als ich klein war, kein Influencer werden, sondern ich wollte Fußballprofi werden. Ja, damals war das noch so. Und ich war dann so acht, neun Jahre alt und sprang zu Hause rum und habe behauptet, wenn ich groß bin, werde ich mal Fußballprofi. Mein Papa hat gesagt, dafür bist du zu schlecht, dein Talent reicht nicht aus, mach dir keine Illusionen, du wirst kein Fußballprofi werden. Er hat recht gehabt, ich bin nur Pastor geworden. Doch Paulus geht es weder um Fußball noch um Handyakkus, sondern es geht ihm um die junge Gemeinde in Kolosse. Und die waren noch nicht allzu lange Christen gewesen. Wahrscheinlich haben sie erst vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren die Botschaft von Jesus Christus gehört, nämlich was er am Kreuz auf Golgatha getan hat. Und dass eigentlich das voll und ganz ausreicht, dass Jesus alles getan hat. Doch dann hören Sie von Leuten links und rechts, dass das nicht ausreicht. Jesus, du kannst dir doch nicht vorstellen, dass ein Mensch ausreicht für dein Glück, dafür, dass du gerettet wirst. Du musst auf jeden Fall noch andere Sachen machen. Tu dies, mach das Jesus alleine reicht nicht aus. Und die Gefahr besteht für die Menschen in Kolosse, Jesus aus den Augen zu verlieren. Ja, die sind auf einem Weg unterwegs, die haben eigentlich ein Ziel klar vor Augen. Aber je mehr Dinge links und rechts aufpoppen, umso eher sind die in der Gefahr, nach links oder rechts abzubiegen. Jesus aus den Augen zu verlieren. Habt ihr schon mal versucht, bei Amazon bei Amazon nur eine Sache zu kaufen? Ja, Warenkorb, nur eine Sache anklicken, die in den Warenkorb zu legen und zu sagen, Bestellung abschicken. Das ist gar nicht so leicht, weil sobald da eine Sache liegt, poppen ganz viele andere Sachen auf, wo Amazon dir sagt, du brauchst übrigens das auch noch, guck mal hier zwei für eins, hier ein Bundle, das Buch wäre noch geil oder kauft dir doch das, weil das finden andere User irgendwie gut. Wenn meine Frau Annika in den DM in Marburg geht, um Windeln zu kaufen, dann dauert das in der Regel so eine Dreiviertelstunde. Und das hat nichts damit zu tun, dass der DM in Marburg zwei Kilometer lang wäre, sondern das hat damit zu tun, dass vom Eingang die 30 Meter bis zur Abteilung der Windeln meiner Frau Annika 100 Dinge auffallen, die wir auf jeden Fall auch noch zusätzlich zu den Windeln brauchen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die bestimmte Handcreme, wir brauchen auf jeden Fall neue Quetschies für die Kinder, wir brauchen auf jeden Fall irgendwelche neuen Kinderschuhe aus bio alpaka aus Chile. Das ja, ist ganz wichtig. Die brauchen wir, um zu überleben, auch bis zum nächsten Tag. Und ich bin dann immer mit den Kindern auf so einem Indoor-Spielplatz, äh, ein paar Straßen weiter, und je länger es dauert, denke ich immer darüber nach, ob ich nicht einfach ihre Kreditkarte bei unserer Bank als gestohlen melde, dass wenn die dann an der Kasse ankommt, ihre Kreditkarte gesperrt wäre. Ja? Und dann gehe ich da hin und sage... Oh, ich habe noch 5 Euro, das reicht noch für ein Packen Windeln. Reicht das? Reicht Jesus wirklich aus? Caro hat euch eben schon so ein bisschen ins Nachdenken gebracht, was eigentlich unsere Vorstellungen sind, was braucht man als guter Christ. Und wir wollen ein bisschen zusammen in den Kolosserbrief schauen. Und ich habe eine Stimme, die den Text vorliest. Danke dir, Lennox.
1: Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder an die Heiligen im Kolosse, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater.
0: Wir lesen den Anfang von einem Brief. Ein Brief, wie erklärt man das? Das ist sowas wie eine E-Mail, aber halt abgedruckt auf Pflanzenfasern. Ja? Verrückter Gedanke auf Pflanzenfasern, Papyrus, Papier, E-Mail. Ja? Und anders als in unseren E-Mails steht der Autor aber nicht am Ende, nicht mit freundlichen Grüßen Paulus und Timotheus, sondern ganz am Anfang. Paulus und Timotheus schreiben an die Gemeinde in Kolosse. Doch sie schreiben jetzt nicht so ein spontanes Kochrezept, nicht irgendwas vollkommen aus dem Alltag, was ihnen gerade aufgefallen ist, sondern was wir hier lesen, sind Worte Gottes, Worte des Schöpfers, die er ihn aufs Herz gelegt hat. Das hier ist quasi so etwas wie der offizielle Instagram-Account von Gott, vom Schöpfer der Welt. Das, was wir hier lesen, kommt von Gott. Weil es ist ja ein verrückter Gedanke. Ihr sitzt jetzt hier oder zu Hause vor euren Bildschirmen und ihr fragt euch, was hat mir eigentlich so ein 2000 Jahre alter Brief zu sagen? Macht ihr ja bei anderen Sachen auch nicht. Ja, ihr lest ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie was von Homer und sagt, wo spricht mir das eigentlich gerade ins Herz? Das hat damit zu tun, dass wir glauben, das, was hier steht, sind Worte von Gott im Wortschatz von Paulus. Und deswegen haben sie eine Kraft und eine Macht, in unser Leben zu sprechen. Ich habe eine Karte mitgebracht. Kolosse, das ist dieser rote Punkt. Und Paulus war wahrscheinlich selbst nie da gewesen. Ihr erkennt schon, das ist ähm, Kleinasien und da sind ganz viele Städte, manche kommen euch vielleicht bekannt vor. Und Paulus ist auf seinen Missionsreisen, man sieht so ein paar Linien, mal im Westen und mal im Norden dran vorbeigereist. Und seine Strategie war, er macht halt in den großen Zentren, in den großen Städten halt und von da verbreitet sich das Evangelium. No offense, aber Paulus wäre halt in Siegen und in Frankfurt, hätte der halt gemacht, aber nicht in Donsbach oder Sechshelden. Da wäre leider nicht vorbeigekommen. Aber erstaunlicherweise geht sein Plan auf und das Evangelium kommt irgendwann doch auch nach Kolosse durch einen Mann namens Epaphras, lesen wir in den Versen 7 und 8. Epaphras war selbst zum Glauben gekommen und hatte das Evangelium diese Nachricht von Jesus mitgenommen nach Kolosse und hatte Leuten davon erzählt. Und sie haben vielleicht auch gemerkt, da hat sich was verändert in ihrem Leben und dann waren die selbst zum Glauben gekommen und sie haben eine Gemeinde gegründet, City Church, Kolosse oder so ähnlich. Doch schon nach sehr kurzer Zeit droht dieses Gemeindegründungsprojekt zu scheitern. Denn es macht sich eine Unsicherheit breit. Die Leute fragen sich, stimmt das? Kann das wirklich sein, dass Jesus Christus ausreicht? Das widerspricht allem, was wir vorher gehört haben. Das kann doch nicht sein, dass Jesus ausreicht. Wir müssen uns doch noch links und rechts in anderen Regalen bedienen. Und Epaphras ist ein bisschen überfordert. Er weiß nicht weiter. Und er reist zu Paulus ins Gefängnis. Das war so einer der Lieblingsorte von Paulus. Er saß ständig im Gefängnis. Dieses Mal wahrscheinlich, ihr seht das, in Ephesus, so um 55 nach Christus. Paulus saß nicht im Gefängnis, weil er sich mit Sekundenkleber im Schlossbergtunnel festgeklebt hat. Er hat auch keine Gemälde mit irgendwie Mehl oder Eigelb beworfen, sondern Paulus saß im Gefängnis, weil er, ja, man könnte sagen, ein Whistleblower war. Ja, der hat Daten geleakt. Der hat Daten geleakt von Jesus und sie wurden den Mächtigen dieser Welt gefährlich. Denen war klar, wenn davon weiter geredet wird, dann verlieren wir unsere Macht. Das, was Paulus sagt, das darf nicht an die Öffentlichkeit kommen. Aber Paulus hat sich nicht abhalten lassen. Ja, so wie Edward Snowden hat er immer, immer weiter geredet und deswegen ist er im Gefängnis gelandet. Und dann hört er von der Situation in Kolosse und antwortet ich drücke es passiert nichts da müsst ihr wahrscheinlich da
1: kommt was wir danken gott dem vater unseres herrn jesus christus und beten alle zeit für euch da wir gehört haben von eurem glauben an christus jesus und von der liebe die ihr zu allen heiligen habt um der hoffnung willen die für euch bereit liegt im himmel von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit.
0: Eine erste kleine Sache, die wir von Paulus lernen können, ist, wie wichtig es ist, dankbar zu sein. Weil er schreibt er nicht erst am Ende, wie so ein nettes Anhängsel, sondern er stellt es ganz an den Anfang seines Briefes. Weil er sagt, das ist die Grundlage. Dankbarkeit gegenüber Gott ist die Grundlage für alles, was folgt. Mir persönlich fällt das super schwer. Ich bin viel besser da drin, Gott um irgendwas zu bitten, anstatt Danke zu sagen. Viel leichter fällt es mir, für Gesundheit zu bitten oder für Bewahrung oder für irgendwelche coolen Erlebnisse aber selbst wenn die dann eintreten, dann muss ich mich immer bewusst daran erinnern und vergesse es wahrscheinlich, hunderte und tausende Male Danke zu sagen. Doch Paulus macht das anders. Paulus stellt den Dank ganz an den Anfang. Das macht er immer wieder in Briefen. Und er macht so was Komisches. Er lässt quasi die Leute in Kolosse hören, wofür er Gott dankt. Er formuliert quasi so ein Dankgebet. Und ich glaube, es hat folgende Wirkung. Wenn ich sage, hey Karo, Total cool, wie du moderieren kannst. Oder wenn ich sage, Caro, ich danke Gott übrigens dafür, wie gut du moderieren kannst, dann verschiebt sich da was. Ja, man hört, es geht eigentlich darum, Gott macht hier was und Gott bin ich dankbar. Und das, was Paulus hier beschreibt von der Gemeinde in Kolosse, liest sich eigentlich ziemlich gut. Paulus hat eine Menge Grund zu danken. Da geht es irgendwie ab. Ja, das ist eine lebendige, eine frische, eine coole Gemeinde. Die haben von Jesus gehört, die haben mit offenen Ohren, mit offenen Herzen zugehört und Jesus ist in ihr Leben gekommen. Aber das behalten sie nicht für sich. Das ist nicht nur was, was in ihren Köpfen passiert, sondern die leben danach. Die handeln danach und immer mehr Leute kommen dazu. Und man sieht im Umfeld dieser jungen Gemeinde, da regiert Gott. Die Christen in Kolosse sind mit Feuer dabei. Und ich würde mir manchmal wünschen, auch wenn ich nur sehr wenige Gemeinden in Deutschland schon kennengelernt habe, dass das in mehr Gemeinden so wäre. Aber oft ist das so, eine Sache geht manchmal verloren. Das eine kann mal gut, aber irgendwo hat man einen blinden Fleck. Aber in Kolosse, da ist wirklich alles da. Die haben Glaube, die haben Liebe, die haben den Heiligen Geist, die haben fette Anbetung, die haben gute Predigten, die gehen raus zu den Leuten es scheint alles da zu sein. Man kann sich eigentlich nicht beschweren. Es gibt eigentlich nichts, wofür man noch bitten oder beten könnte.
1: Darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu Gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut.
0: Viele von euch sind ja noch ein bisschen jünger als ich. Wenn ihr demnächst mal ein Bewerbungsgespräch habt und so eine Standardfrage ist, sagt mal eure Stärken, dann sagt einfach mal, eine meiner Stärken ist, ich bin ein sehr langmütiger Mensch. Ja, das macht Eindruck. Oder wenn eure Eltern gerade mal irgendwie gestresst sind, geht mal hin und sagt, hey Mama, hey Papa, kannst du mal ein bisschen langmütiger mit mir sein? Das kommt, glaube ich, gut an. Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Paulus bittet und betet für die Gemeinde. Was aber irgendwie komisch ist, nach dem, was wir eben gelesen haben. Es scheint ja wirklich alles da zu sein, doch das scheint Paulus nicht zu reichen. Denn Paulus sagt, ihr seid gut gestartet. Ja, ihr seid gut in so einem Marathonlauf aus den Startblöcken gekommen. Ich weiß, da hat man keine Startblöcke, man steht einfach so da. Ihr seid gut gestartet, aber lasst jetzt nicht nach. Aus den Schmetterlingen im Bauch soll echte, tiefe Liebe werden. Aus 50% Jesus soll 100% Jesus werden. Adidas, der Sportartikelhersteller, der den neuen Weltmeister, glaube ich, sponsert, hatte mal das Logo All on Nothing, das wäre deren Claim. All on Nothing, alles oder nichts. Und Paulus sagt, eigentlich geht es darum. Halbe Sachen, die funktionieren, solange man auf irgendeiner grünen, grünen Blumenwiese rumspringt. Solange alles gut läuft, ist es okay, halbe Sachen zu machen. Aber halbe Sachen, die bringen nicht durch die Schwierigkeiten durch. Ein halbes Glas Wasser bringt nicht einen durch die Wüste durch. Und Paulus macht ihm klar, Christsein bedeutet eigentlich, immer weiter zu wachsen. Er will, gebt euch nicht mit dem Wenigen zufrieden, sondern macht immer weiter. Wachst immer weiter, doch nicht einfach nur in die Höhe, ja, nicht neue Äste, neue Zweige, neue Früchte, neue Blätter, all das, was man sieht, sondern wirklich wichtig ist es, in die Tiefe zu wachsen. Wenn ihr mal nach einem Sturm, haben wir jetzt ja mittlerweile häufiger, durch den Wald lauft, dann sieht man, welche Bäume umfallen. Das sind nämlich die Bäume, die nur so ganz flache Wurzeln haben. Sieht aus fast wie so ein Teller. Die fallen um, wenn der Sturm kommt. Doch die Wurzeln, die so richtig tiefe, ich glaube man nennt das Pfahlwurzeln, richtig tiefe Wurzeln in die Erde haben, die bleiben stehen. Und Paulus sagt, darum geht es. Er schreibt das in Kolosser 2, Vers 6. Ihr habt gehört von Jesus, jetzt lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet und fest im Glauben. Doch dass Jesus reicht, das sagen nicht alle Leute. Ganz viele Leute aus dem Umfeld in Kolosse sagen genau das Gegenteil. Die sagen, Jesus reicht nicht. Und das sind zum einen Leute, die vielleicht die Christen in Kolosse gar nicht kennen. Leute in der Fußgängerzone, die sie auslachen dafür, dass sie irgendwelche Pray- oder Follower- oder I-Love-Jesus-Shirts tragen. Und da kann man vielleicht noch ganz gut drüber hinwegsehen, dass die sagen, Jesus reicht nicht, ihr braucht noch mehr. Aber da sind auch noch andere Leute innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises. Leute, denen sie zutiefst vertrauen, die sagen, Jesus reicht nicht. Macht euch nichts vor. Da kommt doch nicht jetzt irgendein Mensch daher in Bethlehem, in Nazareth, in Jerusalem, in Galiläa und ihr denkt, der reicht. Was ihr noch machen müsst, ist, ihr müsst euch auf jeden Fall beschneiden lassen. Ihr müsst auf jeden Fall alle jüdischen Feiertage halten, um ein echter Christ zu sein. Ihr müsst mehr fasten, ihr dürft bestimmte Sachen nicht essen. Und richtig gut bist du auch nur als Christ, wenn du die Engel anbetest, ja, so ein bisschen geheimnisvoll. Jesus allein, das reicht nicht. Und ich glaube, wo Früchte wachsen, da kommen die Fliegen. Ich glaube, wo ein Schatz vergraben ist, da kommen Leute, die ihn stehlen wollen. Ich glaube, wo das Evangelium verkündet wird, da regt sich Widerstand. Und ich glaube, du musst dir keine Gedanken machen, wenn du für dein Christsein angefeindet wirst. Das Neue Testament ist relativ klar, das scheint irgendwie das Normale zu sein. Viel bedenklicher ist es, wenn alles irgendwie immer rund läuft, dann solltest du dich vielleicht fragen, wie viele Leute wissen eigentlich davon, dass du Christ bist und zeigt sich das irgendwie in deinem Leben. Denn wir lesen im Neuen Testament davon, wie der Teufel, genannt der Widersacher Gottes, versucht, die Gemeinde, die Herde Gottes durcheinander zu bringen. Das wird immer in dem Bild beschrieben. Der Teufel als ein Wolf, der versucht, die Herde Gottes, die Gemeinde durcheinander zu bringen. Und das macht er nicht, indem er sich oben auf einem Berg drauf stellt und erstmal so ein tiefes Heulen loslässt, dass alle ihn hören, sondern es wird immer so beschrieben, dass er relativ geschickt und listig versucht, zwischen die Schafe zu kommen, wie einen Wolfs im Schafspelz, und dann versucht, Schafe auseinanderzutreiben. Auseinander und dann einzelne Tiere, einzelne Menschen zu Fall zu bringen. Wenn wir uns mal anschauen, wie das Jesus selbst erlebt, in allen Evangelien wird ja von der Versuchung, so nennt man das, die Versuchung Jesus berichtet, da begegnet ihm der Teufel, und er ist unfassbar geschickt, er zitiert nämlich Worte aus der Bibel. Die stehen eins zu eins genau so in der Bibel. Er verwendet die gleichen Worte und sagt Jesus, mach das doch so und lockt ihn mit menschlichen Begierden. Er sagt, wenn du das machst, dann wirst du übrigens reich werden. Wenn du das lässt, dann wirst du mächtig. Wenn du das machst, dann wirst du berühmt. Und genauso ist es sein Ziel, die jungen Christen in Kolosse durcheinander zu bringen, indem er sagt, verlasst euren Weg. Jesus alleine reicht nicht aus. Und hier ist eine Leuchtreklame für Beschneidung, wie auch immer die aussieht. Da ist eine Lautsprecherdurchsage für christliche Feiertage, jüdische Feiertage und da vielleicht noch ein Werbeschild für die Anbetung der Engel. Und er will, dass die Christen in Kolosse, die jungen Menschen Jesus aus den Augen, zu, aus den Augen verlieren. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was da in Kolosse passiert, heutzutage noch genauso passiert. Ich glaube, auch wir kriegen immer wieder gesagt, dass Jesus alleine nicht ausreicht. Nicht nur von Leuten von außen, die nichts von Jesus wissen wollen, die Jesus nicht kennen, sondern auch von Leuten in unseren Gemeinden, in unserem Umfeld kriegen wir das gesagt. Man kriegt das nicht zu hören so ganz direkt. Die Leute sagen nicht, Jesus reicht nicht aus, sondern man kriegt Folgendes zu hören. Man kriegt zu hören, natürlich reicht Jesus aus, aber schön wäre es natürlich auch noch, wenn du das machst. Natürlich ist der Glaube genug, aber eigentlich musst du schon auch noch das und das mitbringen. Natürlich lesen wir alles in der Bibel, aber so ein Buch von Timothy Keller musst du eigentlich auch gelesen haben. Natürlich reicht Gottes Gnade aber so ein bisschen was musst du schon auch noch selbst mitbringen. Ich frage euch mal, ich weiß nicht, ich lasse euch mal die Hand heben, lasst sie alle unten und wenn du irgendwas davon kennst, dann heb mal deine Hand und lass sie oben und dann gucken wir mal, wie viele Leute ich kriege. Wer von euch hat schon mal Folgendes gehört? Wer von euch hat vielleicht folgenden Satz in seinem Kopf, weil er denkt, der ist wahr? Wer hat schon mal Folgendes gehört? Als guter Christ musst du immer freundlich sein. Als guter Christ musst du regelmäßig Bibel lesen. Als guter Christ musst du für andere beten. Als guter Christ musst du regelmäßig Geld spenden. Als guter Christ musst du regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Als guter Christ darfst du nicht zornig sein. Als guter Christ musst du jede Predigt spannend finden. Als guter Christ musst dir beim Lobpreis das Herz aufgehen. Als guter Christ musst du Sonntagabends in den Sattgottesdienst gehen, anstatt American Football zu schauen. Ein paar sind hochgegangen. Es scheint so zu sein, dass wir das kennen, dass es Dinge gibt, die wir angeblich alles müssen, um gute Christen zu sein. Und das scheinen alles Sachen zu sein, wo Jesus alleine nicht ausreicht. Und ich glaube, das ist ein tiefmenschliches Bedürfnis zu denken, ich will, ich muss was bringen, damit wir es selbst in der Hand haben. Ich sage zwar irgendwie, Jesus reicht aus, aber eigentlich will ich selbst was dazu beisteuern. Ich will daran mitarbeiten, ich will was dafür tun, dass ich gerettet werde, damit die Gnade funktioniert. Ich will mir mein Geschenk irgendwie verdienen. Reicht das, fragt Jesus. Reicht das, Jesus? Die Antwort von Paulus ist klar. Er sagt, Jesus, das reicht. Und er wünscht sich, dass die jungen Christen in Kolosse immer weiter wachsen, doch nicht in irgendwelchen frommen Formen, nicht durch irgendwelche äußerlichen Dinge, nicht durch Besuch von Gottesdienst, nicht durch immer mehr Mitarbeit, nicht durch ganz viele Gebete, die sie eigentlich gar nicht sprechen wollen, aber von denen sie denken, das muss man ja machen, sondern dass sie in die Tiefe Wachsen, dass sie immer mehr erkennen, Jesus ist genug. Es geht nicht darum, immer mehr zu machen, sondern Jesus ist genug. Sie sollen in dem Wissen wachsen, dass Jesus alles ist. Dass Jesus genug getan hat, dass wir Menschen dem nichts hinzufügen können. Mindestens drei meiner YouTube-Kanäle, die ich abonniert habe werden gesponsert von Y-Food. Hände hoch, wer kennt Y-Food? Wer schon mal probiert? Guck mal, kennen deutlich mehr, als sie es probiert haben. Kann man trinken, muss man nicht. Aber Y-Food ist eine Trinkmahlzeit, die behauptet, dass alles drinsteckt. Reicht komplett aus. Du musst nichts anderes mehr trinken. Du kaufst dir 10 Kilo Y-Food und dann kannst du nach Panama gehen, um dann da äh, zwei Wochen zu überlegen. Und wenn irgendjemand irgendetwas behauptet, dass was vollkommen ausreicht, dann lohnt es sich ja mal, hinten drauf zu schauen und zu gucken, was steckt da eigentlich alles drin. Was ist denn eigentlich alles drin, dass die Behauptung stimmen könnte, ich brauche nichts anderes mehr. Nichts anderes in den Regalen, ich könnte mir immer nur Weihfood kaufen, Kühlschrank voll, ist auch leichter beim Kochen, aber da müsste ich ja mal hinten drauf schauen und gucken, was steckt da alles drin. Und genauso lohnt es sich, denkt sich Paulus, bei Jesus genauer hinzuschauen. Warum sollten wir eigentlich denken, dass Jesus ausreicht? Und das lesen wir in dem letzten Abschnitt dieser Predigt.
1: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor der Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Dieser Abschnitt,
0: ein sogenannter Hymnus, bildet das Zentrum des gesamten Kolosserbriefs. Das ist wie so ein Fluchtpunkt in einem Bild, wie das Bullseye auf einer Dartscheibe, wie der Marktplatz in einer Stadt. Alles läuft auf diese Verse zu. Immer wieder kommt Paulus zurück in seinem Brief und sagt, erinnert euch mal daran, was ich da geschrieben habe. Guckt nochmal rein auf die erste Seite und lest euch durch wer eigentlich Jesus ist und welche Bedeutung er hat. Denn für die Einwohner von Kolossäe war Jesus nur ein Gott neben anderen. In der griechischen Götterwelt gab es ganz, ganz viele Götter, die saßen oben auf dem Olymp, auf dem, Heiligen Bert, auf dem Heiligen Berg und haben sich dann belustigt darüber, was unten bei den Menschen abging. Und jeder Gott hatte so eine spezielle Aufgabe. Hermes, das war der mit dem Bogen, der war für die Liebe zuständig. Der war quasi so das Parship oder Tinder der Götterwelt. Dann gab es Poseidon, der mit dem Dreizack, der war fürs Meer zuständig. Gut, und der hätte Jesus so ein zusätzlicher Gott sein können. Das wäre okay gewesen. Der wäre halt zuständig gewesen für Brotvermehrung, wenn man mal eine Krankenheilung braucht oder Unterricht im Auf dem Wasser gehen. Ja? das hätte so das Ressort von Jesus sein können. Doch Paulus stellt diese Ansicht vollkommen auf den Kopf. Er sagt den Leuten in Kolosse und das sage ich euch auch: Schaut euch mal um. Schaut euch mal um. Alles, was ihr seht, alles, was ihr anfassen könnt, alles, was läuft, alles, was atmet, alles, was denkt, all das hat Jesus Christus geschaffen und all das deutet auf Jesus hin. Jeder Herrscher dieser Welt, jeder Mächtige, jeder Reicher, jeder Unternehmer, jeder Millionär, jeder Influencer muss irgendwann seine Knie beugen vor Jesus Christus. Er hat am Kreuz auf Golgatha den größten Sieg errungen, den mal jemals errungen hat. Größer als das 7-1 gegen Brasilien. Größer als der Sieg der Vikings gestern Abend gegen die Colts. Größer als ein Sieg über Corona, größer als ein Sieg über Putin. Jesus Christus hat den Sieg über den Tod und den Schmerz der ganzen Welt errungen. Und deswegen lebt er immer noch. Und er lebt und er sitzt auf dem Thron im Himmel und herrscht über diese Welt und um seine Gemeinde und er kommt wieder, um ein neues Reich aufzurichten. Dieser Jesus, dieser Jesus reicht. Damit meint Paulus nicht, dass es egal ist, was wir tun. Er möchte, dass wir immer weiter wachsen, aber nicht nach links oder rechts, sondern in die Tiefe, in der Erkenntnis, dass Jesus ausreicht und wir ihm immer ähnlicher werden sollen. Ihm ist nicht egal wie wir leben, aber er möchte, dass wir in die Tiefe wachsen. Noch zwei kleine Beispiele. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Im Neuen Testament wurden die wahrscheinlich zu Jesus' Geburtstagsparty nicht eingeladen. Ja, die hatten es nicht so miteinander. Da stimmte äußerlich alles, in der äußeren Form. Die konnten toll beten, die hatten immer die beste Kleidung, die waren rasiert, die waren beschnitten, die gehörten zum Volk Israel, die haben das meiste Geld gespendet. Aber innen drin war gar nichts. In drin war es tot. Sie hatten keinen Glauben und es fehlte ihnen Nächstenliebe, Demut und Dankbarkeit. Und dann die Bettler und die Blinden und die Huren, die waren sicherlich bei Jesus' Geburtstagspartys eingeladen. Und da stimmte äußerlich nichts. Die hatten keinen Plan von der Bibel, die haben fünf Cent in die Kollekte geworfen, die hatten dreckige Kleidung, unbeschnitten, unrasiert, die hatten keinen Plan von irgendwelchen Feiertagen, aber innen drin brannte ihr Glaube. Innen drin waren sie Jesus ähnlich. Und darum geht es. Darum geht es, Paulus im Kolosserbrief. Darum soll es heute Abend gehen. Jesus reicht. Und wenn du schon oft gehört hast, du musst irgendwelche Sachen machen, tu dies, tu das, mach das eine und lass das, um ein guter Christ zu sein, dann sage ich dir, das stimmt nicht. Du musst nicht. Du darfst ganz viele Sachen machen, weil Jesus sie dir aufs Herz legt, weil sie dich begeistern, weil du denkst, hey, das will irgendwie Gott für mich. Aber lass dir nicht von anderen Leuten sagen, du musst das machen. Jesus reicht. Amen. Ich bete. Jesus, du hast so viel getan. Du hast so viel getan für diese Welt und für jeden Einzelnen von uns. Und oft wünschen wir uns, wir könnten noch irgendwas hinzufügen. Dann würden wir uns besser fühlen. Wir würden uns fühlen, als hätten wir uns irgendwas verdient. Doch ich glaube, dass das nicht stimmt. Danke, Jesus, dass du alles für uns getan hast. Dass du alles bist und dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du ausreichst, Jesus. Amen.